0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos en Contralínea, periodismo de investigación este día jueves 1 de septiembre. Buenos días, Sosimo Camacho.
0: Buenos días, Erika Ramírez. Saludos a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación. Y le damos la bienvenida también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Círigo y Carlos Sánchez.
1: Hoy tendremos como tema principal eh, pues un tema que hemos dado seguimiento y que tiene que ver con esta este informe preliminar del caso Ayotzinapa y sobre... Aquellos informes del CNI que daban cuenta del modus operandi de Guerreros Unidos. este Esta organización de criminal que estuvo involucrada en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y también hablaremos, Osimo Camacho, sobre este día, lo que va a ocurrir más tarde, en punto de las 5 eh, de la tarde, con el cuarto informe de gobierno del presidente presidente Andrés Manuel López Obrador. Tendremos entrevista con Isaac de Paz González, que él es eh, doctor, profesor, investigador de la Facultad de Derecho de, y Licenciatura y Posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California. Y eh, pues tendremos también algunos otros temas, si gustas comentarnos con... Eh...
0: Así es, pues hay mucha información, Erika Ramírez, el día de hoy... Hoy no, hay una, hoy no hubo conferencia de prensa matutina, pero hay mucha información. Como bien comentas, pues está lo de el informe que más tarde dará el presidente de la República eh, sobre el estado que guarda la nación. Por supuesto que este día se entrega este informe de manera eh, como lo marca la ley al Congreso de la Unión y el presidente de la República dará un mensaje a la población con motivo de la entrega de este informe. Y por supuesto, también vamos a tener entrevista con Nuria Fernández, eh, ella es titular del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia a propósito Erika Ramírez de lo que ya comentabas hace un momento y que tiene que ver con estos albergues de Rosy Orozco que hoy siguen operando y después de pues de que se dieran eh, hubiera sido noticia esta información que revelamos en contralínea el caso de niños que fueron abusados violados sexualmente en albergues de esta de esta eh, política de extracción panista y que, eh, bueno, pues nadie ha rendido realmente cuenta sobre este asunto, solamente se ha criminalizado, se ha castigado a dos de los menores que sí estuvieron involucrados, por supuesto, en estos abusos, pero no a los realmente responsables, es decir, a los propios directivos y a los dueños de estos albergues. Y ahora vemos que, eh, de acuerdo con lo que dice Nuria Fernández, bueno, se está buscando romper la relación que todavía tiene el DIF con estos con estos albergues. Y sí, también tendremos este otro tema que tiene que ver con eh, Guerreros Unidos. Este cártel que fuera en su momento parte de aquellos que se fragmentaron después de la caída de los Beltrán Leiva eh, Este esta este grupo de Guerreros Unidos Pues un grupo muy poderoso Allá en la entidad Y que vemos que estaba pues prácticamente eh, En alianza con autoridades De distintos eh, niveles de gobierno Pues prácticamente con autoridades De los tres niveles de gobierno Incluidos eh, militares Que no podemos obviar este asunto No podemos dejarlo de lado Estaban coordinándose con militares Y vaya que Guerreros Unidos tuvo una participación destacada Junto con personal castrense en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, como lo ha informado el, el más reciente eh, informe que presentó la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encina.
1: Una investigación de nuestra compañera Nancy Flores que ya puede ver usted a través de nuestro portal www.contralínea.com.mx y hoy. A propósito de este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no hubo conferencia de prensa en Palacio Nacional. Una mañana un tanto extraña para quienes ya estamos habituados a, este, a estar al tanto de este diálogo circular con la prensa y, por supuesto, con la ciudadanía a través de este... Eh, pues sí, de de la conferencia de prensa matutina. Y, pero bueno, pues preparamos, preparamos la información más importante que ha acontecido durante las últimas 24 horas. Y justo ayer eh, veíamos desde la redacción de Contralínea cómo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues eh, se presentaba ante las, eh, los familiares de, aqu... de las víctimas de aquella tragedia. Ocurrida en el Casino Royal, eh, un casino ubicado en Nuevo León. Eh donde eh, pues fallecieron desafortunadamente 52 personas en un incendio producto de un ataque del crimen organizado. En este evento que se realizó en Lab Nuevo León con la presencia de familiares, colectivos y organizaciones civiles a 11 años de esta tragedia, las autoridades proyectaron un video recordando el dolor que solo la justicia podrá atenuar y en proyección acusaron que las autoridades que avalaron el proyecto del casino siguen libres. En este eh, evento estuvo el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, quien eh, pues ofreció disculpas a nombre del Estado y se entregaron también eh, en este momento rosas blancas y activistas como Javier Navarro, secretario general del gobierno Gobierno del Estado de Nuevo León comentó que se dan citas se habían dado cita para conocer su responsabilidad y dar una disculpa pública por los hechos que cometieron un grupo de asesinos. Pero tenemos este momento en el que Alejandro Encinas participa en esta reunión con los familiares de las víctimas, 52 personas víctimas de este ataque del crimen organizado en el Casino Royal. Vamos a verlo
2: y reconocer la lucha que a lo largo de más de una década han ustedes desarrollado en búsqueda de la verdad y de la justicia el acto cometido hace más de una década, se trata sin ninguna dudas como decía el video que nos han presentado, de un acto de terror cometido contra criminales, por criminales, contra población civil en defensa donde el Estado mexicano en su conjunto no fue capaz de garantizar las condiciones de seguridad, integridad y protección que corresponde a todas las autoridades en el país. El acto que celebramos el día de hoy no es un acto protocolario más. No se trata solamente de atender una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino se nos trata fundamentalmente de un acto de justicia en la memoria de las víctimas y en el derecho de todas y de todos ustedes a poder conocer la verdad y que se castigue plenamente a todos los responsables. Yo vengo en nombre del gobierno de México, el Estado mexicano, no solo a cumplir con esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es nuestra responsabilidad, sino la hacemos con plena convicción que no solamente desde el momento en que sucedieron estos hechos hemos acompañado esta lucha, aquí la presidencia nacional Samara de Lorena nos pues dan cuenta de este esfuerzo que han venido desarrollando y queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal y a la vida. En agravio de al menos 63 víctimas identificadas, pero en agravio de sus familias y de toda la sociedad en nuestro país.
0: Pues vaya tragedia esta del de, eh, Casino Royale, vaya tragedia y vaya crimen, vaya crimen que no podemos dejar pasar, no podemos olvidar y eh, hay que tener... ...claridad sobre este tipo de situaciones, eventos que se convirtieron en cotidianos durante el sexenio de Felipe Calderón... ...que muchos medios en su momento buscaron acallar, buscaron no informar o minimizar de manera desafortunada. Por supuesto que siguen ocurriendo problemas o sigue habiendo problemas de inseguridad muy graves. Hemos visto estos incendios de autobuses, este bloqueo de carreteras últimamente... ...con un despliegue informativo muy amplio sobre estos hechos... Pero realmente también tendremos que señalar que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron más los eventos de este tipo y no nada más de manera muy desafortunada que fueron bloqueos o incendios de carretera, sino asuntos como este del Casino Royale o la masacre de San Fernando y tantos otros, tantos otros que han enlutecido a... Este país, desde que se declaró esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad lo único que ocurrió fue una violencia inusitada, como no se veía desde la Revolución Mexicana, auspiciada por el entonces gobierno de Felipe Calderón con el secretario de Seguridad Pública eh Genaro García Luna y por supuesto la acción criminal de los cárteles de narcotráfico que incluso tuvieron entre ellos prácticamente una carrera armamentista y una carrera eh, de terror, a ver quién cometía los crímenes más atroces para tratar de intimidar a los contrarios, un hecho que todavía estamos eh, padeciendo, un hecho que, eh, una situación, perdón, que todavía estamos viviendo y esperemos que pronto eh, vaya eh, pues reduciéndose, eh, lo más posible este tipo de acciones y qué bueno que no hemos visto este tipo de masacres como las que ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón, que no podemos obviar, no podemos olvidar. En otra información, Erika Ramírez, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó haber desairado al senador Ricardo Monreal a no haber acudido a la novena reunión plenaria de los legisladores de Morena de la Cámara Alta, es decir, del Senado de la República, eh, fue entrevistado, precisamente, el secretario de Gobernación a las afueras del Palacio Nacional. Una entrevista que, coloquialmente, se le llama banquetera. Es decir, que los eh, reporteros, bueno, pues, se, se percatan de que se encuentra ahí a las puertas del Palacio Nacional. Este funcionario, bueno, lo rodean para hacerle algunas preguntas. El encargado de la política interior negó que haya división en el partido... Y justificó su ausencia en ese foro debido a que tuvo un compromiso familiar fuera de la Ciudad de México. Y, pero bueno, se leyó de distintas maneras la ausencia de funcionarios de Morena en esta eh, plenaria que había sido convocada por Ricardo Monreal, otro precandidato de este partido. Y que se leyó precisamente como si hubiera sido un desaire o un menosprecio a el propio senador que tiene aspiraciones de ser candidato de Morena a la presidencia de la República.
1: Y es que en esta reunión plenaria de eh, Morena en el Congreso de la Unión, pues han estado pasando algunos secretarios de Estado. Ya veíamos ayer el corte de la intervención de Marcelo Ebrard eh, casaubón el secretario de Relaciones Exteriores, hablando eh, pues justamente de esta eh, demanda que hay en contra de, eh, las, eh, de la industria armamentista en Estados Unidos y reuniéndose con sus correligionarios eh, para para pues expli explicar exponer toda esta situación que hay en torno a las relaciones que existen entre México y Estados Unidos, el secretario de eh, Gobernación no pudo asistir a esta convocatoria, pero bueno, pues eh, seguiremos al pendiente de que haya nuevas nuevas reuniones de los secretarios de Estado con sus eh, correligion correligionarios legisladores. Y ayer también Alejandro Armenta fue electo con, eh, por la votación que se llevó a cabo a través de su partido Morena en la mesa directiva del Senado. A partir de este primero de septiembre ocupará el cargo como presidente de esta mesa directiva, lo cual debe ser ratificado por el Pleno eh, legislativo de la Cámara en la sesión preparatoria de, bueno, fue, fue llevado a cabo ayer por la tarde. En esta reunión plenaria también y ante notario público y con 36 votos a favor, Armenta derrotó al otro aspirante, Higinio Martínez, quien tuvo eh, 28 sufragios. Tenemos un video de cómo se llevaron a cabo estas votaciones. Vamos a verlo.
3: Solo agradecer y honrar la confianza que nos han brindado las y los senadores, reconocer el liderazgo y el trabajo del de senador Ingenio, del senador Gabriel, del de de senador podamos... Narro, reiterar que somos un grupo parlamentario emergido de la 4T, honramos los principios de Morena y tenemos lealtad plena al presidente Andrés Manuel López Obrador. La mesa directiva es un órgano de gobierno del Senado, así lo establece la Constitución, la ley orgánica y los reglamentos que de ella emanan. Seguiré el ejemplo pulcro, honesto, equilibrador de la senadora Olga. Seguiré el ejemplo de la apertura y la gran capacidad de diálogo del senador del, del senador Eduardo. Seguiré el ejemplo preciso y fuerte del de senador que fue presidente en primera ocasión de la Martí Batres. Martí Batres, y desde luego que seguiré el ejemplo Eduardo. de una gran precisión técnica que tuvo la senadora Mónica los y las cuatro mesas directivas han hecho un gran trabajo. Yo estoy seguro que con Analilia y con Lázidos que resulten integrantes y con las demás fuerzas políticas honraremos el principio de soberanía que tiene esta, esta Cámara de Senadores.
4: ¿Será un Senado más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin simbiosis?
3: Vamos a seguir construyendo, como lo ha hecho el senador Ricardo Montreal, como lo ha hecho la senadora Olga, la relación de fraternidad partidaria, pero también la senadora de respeto y de acompañamiento constitucional. El poder dinama del pueblo y se divide en ejecutivo, legislativo y judicial para su aplicación y para el respeto pleno de los derechos humanos de los mexicanos.
0: Pues esas fueron las palabras de Alejandro Armenta, quien ya presidirá la mesa directiva del Senado de la República. En otra información, eh, bueno, pues eh, se enfrenta. Habrá una habrá una, te, una, serie de temporada regular de la Liga Mayor de Béisbol en la Ciudad de México en 2023. Eh, los padres y los gigantes fueron los equipos elegidos para jugar en el estadio Alfredo Harp Elú. Como decíamos, la Ciudad de México será sede de las grandes ligas el, en 2023 y la Major League Baseball eh, anunció dos juegos en la capital mexicana con los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco como los equipos elegidos. El escenario será el Estadio Alfredo Hart Elú, eh, que es la casa en México de los Diablos, de este equipo de los Diablos del México. Las fechas establecidas para que los aficionados mexicanos puedan presenciar estos, estos juegos, son el sábado 29 y el domingo 30 de abril. Por primera vez en la historia, la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos tendrá una serie de temporadas regular en la metrópoli mexicana con el enfrentamiento entre las novenas rivales en la División Oeste de la Liga Nacional y en donde, según informó la organización, los padres harán de locales. En el anuncio de esta pues de este, de este hecho participó también eh, la propia jefa de gobierno eh, donde, eh, bueno, pues se eh, informó de lo que se está trabajando para acercar este tipo de eventos a la Ciudad de México y mantener a la Ciudad de México precisamente como sede, no solamente de grandes eventos culturales, sino también deportivos. Vamos a ver lo que se comentó en este
5: espacio. Hoy me llena de orgullo y me da mucho gusto anunciar que el rey de los deportes estará en nuestra ciudad. Los Gigantes y Padres disputarán dos juegos en el Estadio Alfredo Jarpelú el 29 y 30 de abril del 2023. Esto representará la primera serie de temporada regular jugada en la Ciudad de México y esto nos llena de gusto porque aquí en la ciudad hay una base leal y apasionada de aficionados Empezando por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor que estos dos grandes equipos estén en México. Por su historia, por sus triunfos, grandes fanáticos, pero sobre todo también por su conexión con México. Los gigantes tienen a Luis González, nacido en Hermosillo, Sonora, como su jardinero. Y tuvieron a uno de los más grandes en sus filas, Sergio Romo, quien ganó tres títulos de serie mundial con ellos. ¿Y qué decir de los padres de San Diego que a lo largo de su historia han tenido a más de veinte mexicanos en sus filas?
1: Pues ahí están las palabras de la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, quien pues hace promoción también a este deporte, uno de los favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otra información, la Fiscalía General de la República informó ayer miércoles sobre la detención de Jorbriele N, una mujer de origen Ben venezolano en Madrid, España, quien está acusada del delito de trata de personas y es requerida por la Fiscalía Capitalina. La detención fue anunciada en un mensaje por la... Eh, eh, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien detalló que la mujer cuenta con una orden de aprehensión solicitada y obtenida por la Fiscalía de Investigación de Delitos en materia de trata de personas, pero vamos a ver el video de este mensaje de la fiscal Ernestina Godoy.
6: En un caso por demás relevante, la Fiscalía General de la República nos informó el día de hoy de la detención en Madrid, España, de Yorbriele N., una mujer de nacionalidad venezolana quien cuenta con una orden de aprehensión solicitada y obtenida por la Fiscalía de Investigación de los delitos en materia de trata de personas. Esta mujer contaba con una ficha roja por su posible participación en la explotación de jóvenes mujeres quienes eran enganchadas con el ofrecimiento de trabajo como edecanes y con amenazas eran obligadas a sostener relaciones sexuales. Con su aseguramiento, inicia el proceso de extradición a nuestro país para que responda ante las autoridades judiciales mexicanas. En la Fiscalía General de Justicia continuamos todos los días haciendo lo que nos toca, no cejaremos hasta lograr que en cada caso en que una niña, un adolescente o una mujer sea agredida, sus agresores reciban una sentencia ejemplar. Que sepan las víctimas que en esta Fiscalía tienen garantía de atención y acompañamiento. Reitero el llamado a todas las mujeres de nuestra ciudad. Téngannos confianza, denuncien. Estamos preparadas para protegerlas, para investigar y para abrirles la puerta de la justicia.
0: Pues es un tema muy importante. Esperemos que sí se llegue hasta las últimas consecuencias ahora con esta detención de una persona involucrada en trata, precisamente trata de personas y que será extraditada a México proveniente de Madrid, España. Esperemos que... Esta detención sirva para desarticular a toda la red. Por supuesto que esta persona no fue la única que eh, se benefició o promovió este tipo de actividades ilícitas, sino que probablemente eh, es parte de una red que, esperemos, se desmembre en su totalidad y sean llevados a cuentas no solamente los integrantes de estas bandas, sino también quienes les dan protección a veces, en este caso desde México y desde la Ciudad de México. Pero qué bueno que las autoridades han logrado esta detención, se extraditará a México y como decíamos, pues es un logro y como ya lo decía la propia fiscal, que sí, que las mujeres y también los hombres que pudieran ser víctimas de trata de personas pues denuncien para que vaya eh, pues se vaya acercando a este tipo de eh, grupos eh, con actividades delictivas Erika Ramírez y en otra información el día de ayer llegó a la eh, al Congreso de la Unión esta iniciativa de ley, de reforma de ley, pues para que la Guardia Nacional pase a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. De hecho, no llegó sola, llegó con otras tres iniciativas de el propio presidente de la República. El propio presidente de la República afirmó, hay que recordar que había anunciado que se enviaran el día de hoy, pero llegaron eh, desde desde ayer. Eh, hay que recordar que el presidente había planteado que eh, se trata de una fórmula equilibrada, en el caso de la Guardia Nacional, esta iniciativa para que el Ejército tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pero que continúe esta como institución civil adscrita a la Secretaría eh, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que contará con facultades rectoras en materia de política criminal. Pues se trata de una iniciativa Podremos decir, Erika Ramírez, pues eh, muy interesante en el sentido de que estará adscrita bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eh, seguirá también siendo parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la iniciativa de reforma. Eh, a cuatro leyes que se que envió ayer y que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, el titular del Poder Ejecutivo argumentó que se hace necesario ampliar la intervención de militares en la Guardia Nacional, pero los resultados del cuerpo y por la perspectiva a largo plazo de las circunstancias que se, vieron, que se previeron para limitar a cinco años la participación de las Fuerzas Armadas es necesario que continúen. No obstante, eh, Andrés Manuel López Obrador precisó en la exposición de motivos del documento lo siguiente, el propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en México. Agregó que su función primaria es contribuir a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacidad y adiestramiento policiales de naturaleza no bélica. Eh, aunque el jueves pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hay que recordar, anunció a los diputados de Morena que la iniciativa sería con carácter preferente. Eh, no fue así, no llegó con este carácter de preferente. Con todo, eh, la bancada de Morena... Eh, anticipó que la discusión se realizará en la sesión ordinaria de mañana, es decir, que tendrá lugar este viernes. La idea de transferir la Guardia Nacional al Ejército ya está suficientemente debativa, de, perdón, debatida, co eh, comentó el coordinador de esta fracción, Ignacio Mier. Pues vamos a ver. ¿Cuál es el destino de esta iniciativa de ley? Veremos si es que hay la posibilidad de que sea al menos eh, debatida, comentada también por los legisladores de oposición que han señalado que no están dispuestos a legislar nada que provenga del de Ejecutivo. Erika.
1: Pues interesante, vamos a estar muy al pendiente, esta es una de las in iniciativas que eh, más le interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la reforma electoral también y por supuesto aquella que tiene que ver con el eh, uso del horario de verano que se ha demostrado eh, pues no ha sido eh, benéfico en, en la salud y en la economía de quienes lo aplican, de los países que lo aplican, entre ellos México, este pues este cambio de uso de horario. En otra información, la Cámara de Diputados eligió ayer por la tarde al panista Santiago Krill como presidente de la Cámara de, de, de este recinto parlamentario, la Cámara de Diputados para el segundo periodo de la sesenta y cinco legislatura y durante la sesión preparatoria eh, se inició este periodo ordinario de sesiones para que se empiece hoy primero de septiembre. Krill Miranda se comprometió a garantizar la unidad de la Cámara, los derechos constitucionales de todos y las atribuciones que derivan del orden parlamentario. El país nos necesita unidos en la pluralidad y en la diversidad para seguir construyendo la grandeza de México, apuntó el líder eh, de la bancada panista también en San Lázaro, que fue electo por 45 votos, perdón, 400 155 votos a favor, dos abstenciones y quien sustituyó al morenista Sergio Gutiérrez Luna. Vamos a ver el trabajo que desarrolle, desempeñe Santiago Krill, Miranda Sosimo Camacho. Hay que recordar que hace pocos meses estuvo allá en Palacio Nacional pidiendo pues, eh, que se llegaran a buenos acuerdos entre el partido opositor al eh, gobierno federal y eh, con el gobierno federal fue recibido también en Palacio Nacional por las autoridades de esta administración. Sin embargo, pues ya en los hechos hemos visto que tanto él como los partidos con los que se acompañan en esta organización va por México, pues... Eh, Parece, parece que están en huelga legislativa y no quieren eh, realizar ningún trabajo que tenga que ver con aquellas propuestas que lleve a cabo el legislativo. Es, eso sí, así, el poder ejecutivo, perdón.
0: Así es, así es, Erika. Bueno, pues resulta pues interesante ver cómo se va a conducir este político de extracción panista, por supuesto, que además ocupó Gran, eh, cargos importantes en administraciones anteriores y de las cuales no ha tenido un paso no del todo claro, hay muchos indicios de eh, actividades incluso pues irregulares y que se estaban también esperíamos, esperábamos que también se estuvieran investigando, en ese contexto es cuando él eh, solicita esta este diálogo con el presidente de la república él dice que pues a nombre de un grupo de panistas hay que recordar que también en el panismo hay algunas diferencias sobre cómo se ha estado conduciendo eh, la dirigencia precisamente de este de este partido, pues como bien comentas, estaremos al pendiente de ver si es que hay algún algo, alguna variación de parte de los legisladores, allá de los diputados del partido Acción Nacional, sobre esta negativa a discutir siquiera aquello que envíe el poder ejecutivo. Veremos si es que al menos eh, tendrán pues la eh, pues la, la decisión de participar en la discusión y de entrarle a las reformas, eh, por supuesto, a, eh, votando en contra, votando a favor, pero tomándolas en serio, sobre todo en bien de la ciudadanía y, lo, y, de, y, y con base en las propias convicciones que ellos tengan. Aquí el asunto y lo que se ha criticado es que ya por consigna no están siquiera dispuestos a escuchar las propuestas que provengan del de Poder Ejecutivo. Estaremos atentos, Erika Ramírez. Y en otra información. Como parte del Día Nacional del Cacao y el Chocolate, que se celebra el día de mañana, es decir, el 2 de septiembre, integrantes de esta cadena productiva, también de la academia, los centros de investigación y autoridades, participaron en la conferencia Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, quienes resaltaron la trascendencia de este producto emblemático de México, como una contribución precisamente a la economía a la economía mundial, como decíamos, ya arrancaron estos eventos y encuentros científico-técnicos con productores, chocolateros artesanales, investigadores, expertos y la agroindustria para dar a conocer los avances en materia de mejora de variedades, cualidades agronómicas, variedades de cacao con mejor aroma, sabor y calidad eh, como parte del ciclo de conferencias. Eh, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló la importancia de esta especie emblemática y vinculada con la cultura e historia de nuestro país. Veamos lo que eh, comentó en este, en es, en este espacio Víctor Villalobos Arámbula.
7: Unir el día de hoy, sobre todo de cara al día viernes próximo, el 2 de septiembre, que se celebra el Día Nacional del Cacao y del Chocolate, de modo que es propicio que hoy día nos reunamos y que, yo diría, reunamos tributo a esta especie tan emblemática y tan vinculada con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Y también cuál será su proyección como uno de los productos de la agricultura que tienen y están llamados a jugar un papel muy importante en el futuro. De modo que no es solamente efectivamente un dulce, no es una golosina, es la cultura y la tradición de nuestros antepasados. Y no solamente fue domesticada y además eh, llevada a diferentes usos importantes, insisto, en nuestras culturas ancestrales, sino que también pues, sirvió como moneda, también eh, importante eh, contribución que ha hecho a la medicina, la medicina tradicional.
0: Y en otra información, esta de carácter internacional, agresiones sexuales en Fuerzas Armadas de Estados Unidos suben 13%. Los reportes de agresión sexual en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aumentaron 13% el año pasado, esto impulsados por incrementos significativos en el Ejército y la Armada, luego de que las bases comenzaron a retirar las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 y tras la reapertura de sitios públicos. Esto, de acuerdo con información, que publicó el día de ayer la agencia AP de, Associ de Associated Press. Un reflejo del incremento en esos reportes es la revelación de que cerca de 36 mil soldados dijeron en una, escuela, en una encuesta confidencial que habían sufrido contacto, se contactos sexuales no deseados, un aumento drástico con respecto de los aproximadamente mil elementos que dijeron lo mismo en un sondeo de 2018. Esto lo indicaron funcionarios de defensa y oficiales militares AAP. Las cifras más recientes... Eh, bueno, pues van sin duda a causar disgusto entre los legisladores estadounidenses que han criticado las medidas del Pentágono para controlar los delitos y agresiones sexuales. Según funcionarios, el aumento general se debe en buena medida al incremento de casi el 26% en los reportes que involucran a soldados del ejército. Se trata del aumento más significativo en esta rama de las Fuerzas Armadas desde 2013 cuando los reportes de este tipo subieron 51%, es decir, hay un aumento generalizado de violencia sexual entre la tropa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y particularmente aquella rama que tiene que ver con el ejército terrestre, Erika.
1: Así es, pues importante esta información. Vamos a seguir al pendiente con todo lo que tiene que ver con, eh, pues sí, lo que pase en el país vecino. Pero, pues aquí tengo también otra información que considero es importante y que creo, algo me hace pensar que vendrá incluida en este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ayer, ayer se eh, decretó la creación del organismo público descentralizado, denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Esto es el IMSS-Bienestar y eh, pues se publicó a través del Diario Oficial de la Federación en el que se establece que es un organismo no sectoriz sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica operativa y de gestión cuyo domicilio estará en la Ciudad de México. Sosimo Camacho, este IMSS Bienestar tiene por objeto... Señala este documento el Diario Oficial de la Federación, brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social, atención integral gratuita, médica y hospitalaria con medicamentos y además insumos asociados bajo criterios de universalidad e igualdad en condiciones que les permitan tener acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna. Eh, Sosimo Camacho, pues este es uno de los eh, proyectos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, sobre todo todo lo que tiene que ver con el sector salud para garantizar el acceso gratuito a la salud a todos a todos los mexicanos. Esta semana en el pulso de la salud, de la salud veíamos también cómo en algunos estados eh, de la República se acentúan más estas brechas de desigualdad eh, que hay, por ejemplo, en Guerrero, en la montaña de Guerrero. A ti te ha tocado reportear bastante, bastante esta zona y ha sido testigo de cuáles son las condiciones de salud que existen en por aquellos lares, Osimo.
0: Así es, Erika, eh, ya he comentado en otras ocasiones que probablemente, eh, digo, es, es parte del propio debate, pero probablemente el mayor legado que podría dejar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las siguientes generaciones pues tendría que ver con la, con que se garantice un servicio de salud universal y gratuito para toda la población, algo que a la fecha pues no es realidad y por supuesto que venimos de eh, sexenios que desmantelaron totalmente el sistema sanitario del país, que buscaron privatizarlo casi en su totalidad, lograron, había muchas parcelas ya de eh, atención hospitalaria o intrahospitalaria que estaban a cargo de particulares, la gente tenía que seguir eh, seguirles pagando eh, servicios pues insuficientes, malos, sin medicina, que tardaban mucho tiempo en atender a las personas, es algo que todavía, por supuesto, no se no se resuelve, pero creo que sí ya hay pasos firmes en ese sentido eh, tan solo con eh, la concepción que se tiene ahora de la salud, no como una mercancía a la, que, a la cual la las personas pueden acceder de acuerdo con su poder adquisitivo, sino como un derecho, un derecho. Y esperemos, Erika Ramírez, que esta, esta creación ya como organismo público, no como programa, sino como orma, organismo público con presupuesto y autonomía, eh, 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 que sería el, el IMSS-Bienestar, pues tenga la oportunidad de generar la atención adecuada. Para la población que no estaba asegurada, que hay que recordarlo, Erika Ramírez, pues es la mayoría, la mayoría de mexicanos, la mayoría de trabajadores no están asegurados y esperemos que vengan a, eh, a contribuir en una solución determinante, firme, la creación de este IMSS-Bienestar.
1: Así es, y bueno comentar que este nuevo organismo contará con los recursos presupuestarios, materiales, humanos, financieros y de infraestructura que le transfieran directamente los gobiernos de las entidades con cargo a recursos propios o de libre disposición o bien con los recursos del Fondo de Aportaciones que establece la Ley de Coordinación Fiscal. El decreto de creación emitido por la Presidencia de la República establece que la administración del IMSS-Bienestar estará a cargo de la Junta de Gobierno, la cual deberá instalarse en un periodo de no mayor a 30 días a partir de la publicación del decreto y una dirección general. Pues esperemos, como ya lo comentas, que esto sea el primer paso para garantizar la eh, eh, atención gratuita y pública a todos los mexicanos en este eh, derecho tan, tan importante para todos nosotros que es la salud.
0: Pues estaremos atentos, Erika, a que en efecto se den los pasos necesarios para garantizar y que esto no quede en una promesa o en buenas intenciones, sino que haya la atención universal para todos los mexicanos y mexicanas en materia sanitaria. Erika Ramírez... ¿Es ¿Qué te parece Sí, agradecemos a quienes están con nosotros, agradecemos a quienes nos acompañan desde el inicio de esta transmisión. Muchas gracias a Elisa Gutiérrez, a Silvi Crespo, a Efraín José Peraza Tamayo, a Héctor Águila, a Da Sa, a Connie FR, a Violeta Bravo, también a Arturo Ortega, a Leticia Lagunes, a Ricardo Pérez, a Pilar Rufino, a Edith Ramírez, Isabel Bocanegra, Pong, José Cruz... Nos dice Rodrigo López, aún hay mucha deficiencia causada por la corrupción del neoliberalismo en todo el sector salud. Así es, Rodrigo López, levantar al sector salud, vaya que eh, está costando mucho trabajo, pero esperemos que poco a poco eh, vaya siendo realidad, eh, pienso que tan solo con cambiar la concepción de los, del sistema de salud eh, hay un avance importante ahora como decíamos esperemos que no se queden en buenas intenciones o en una promesa eh, incumplida sino que se bueno pues se, se profundicen estas acciones y creo que también tenemos como eh, el deber como prensa en este caso como medios de comunicación pues estar al pendiente de cómo va caminando este asunto que tanto interesa a la población mexicana
1: por aquí tenemos a Norma Villagómez, a Ismael Cerratos, a Alejandra CL, a Elvia Barahona, a Nuno Anguiano, a Porfirio Díaz Fonseca, a Charlie Brown, a Alejandro Maturano, a Catalina Medina Vázquez, a Héctor López Rivera, a Martín Guadarrama, a Arturo Manuel Gómez, a Olga Castañeda, a Marín, Marín Bedoya, a Guillermo Caudillo. Y un mensaje que dice Juárez Punto Vivo nos dice, si no quieren legislar nada, que no que, que provenga del presidente, pues que renuncie en esto, en, eh, pues sí, con los comentarios relacionados con el poder legislativo en oposición al gobierno federal, que pues están en huelga legislativa, Sosimo Camacho.
0: Así es, pues Erika Ramírez, si te, si te parece, pasamos ahora... Con el doctor Isaac de Paz González, profesor investigador de la Facultad de Derecho de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, habíamos anunciado ya al inicio del programa que estaría con nosotros pues para hablar sobre este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, buenos días, doctor Isaac de Paz.
4: ¿Qué tal? Buen día, Sosimo. ¿Qué tal? Buen día, Erika. A toda la audiencia de Contralínea. Buen día.
0: Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y preguntarle, eh, bueno, pues el presidente de la República ya llega al cuarto informe de gobierno, solamente quedan eh, dos años, podríamos decir, de este gobierno, y queríamos preguntarle, en primer lugar, ¿cuáles son los pendientes? Porque, bueno, pues los logros, hoy se va a hablar mucho de, de aquellos logros, pero me gustaría conocer cuál considera usted, que son los pendientes, sobre todo, en esta promesa macro de desmontar el neoliberalismo en México.
4: Bueno, eh, Sosimo, la verdad es que el gran pendiente es que la administración pública camine a la par de la, de la, eh, de la idea del trabajo del presidente de la república. Tenemos un presidente que trabaja durísimo eh, los siete días de la semana. Y creo que ese famoso elefante reumático en cada estado, en cada eh, secretaría, subsecretaría, en direcciones, ya en el trabajo de campo, creo que no se nota eh, a veces lo suficiente el gran ímpetu del, del poder ejecutivo. Eso en cuanto a la administración pública, es decir, que de verdad eh, los, el servicio público sea con ese gran... Eh, amor que se le tiene a México con, con, teniendo en cuenta los objetivos de nuestra Constitución, que es que seamos un Estado en donde prevalezcan los derechos, la cultura, el acceso a los servicios públicos. Creo que eso hace falta, es decir, comenzó muy bien de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba tendría que, que notarse. Este es uno de, un pendiente, digamos, de operatividad, de, porque se ha notado ciertas fallas en, en algunos programas sociales. Entonces ese sería un gran pendiente. Otro gran pendiente que desde mi punto de vista, eh, pues no es solo un pendiente del Poder Ejecutivo, sino del Estado mexicano en su conjunto, eh, la seguridad, la seguridad pública, la capacitación a las fuerzas eh, policiales de seguridad pública, el escrutinio de esas fuerzas policiales, y yo creo que sí ha faltado, eh, digamos, abrir canales de diálogo con eh, las eh, las direcciones de seguridad pública de, de los estados para mejorar ese, ese servicio tan importante del que mucho nos dolemos los mexicanos, de que hemos padecido eh, cuestiones de afectación a nuestros derechos, de robos, de agresiones en las calles o de abusos o extorsiones por las policías. Ese creo que sería un gran pendiente, pero aquí sí quiero subrayar que el Poder Ejecutivo ha hecho su parte con la Guardia Nacional. Eh, sería un pendiente de que se impulse una eh, verdadera, digamos, policía profesional, capacitada, respetuosa en todos los municipios, en todos los estados. Eso es lo que nos hace falta. Por lo demás, la Guardia Nacional creo que está empezando a trabajar bien, pero ese sería, desde mi punto de vista, eh, uno de los grandes pendientes el otro, bueno eh, en cuanto a educación creo que va a dejar eh, a medias digamos este nuevo modelo de la escuela mexicana eh, de, de manera legal y normativa se ha impulsado muchísimo a las escuelas normales, ahora tienen un reconocimiento constitucional pero todavía hay muchos resabios ahí del neoliberalismo, muchos líderes de secciones sindicales que, que cooptan los puestos, hay todavía una desorganización notable entre la federación y los estados en el servicio público de educación y creo que ese sería también uno de los pendientes importantes pero se han puesto la, las bases que eso ya es una ganancia eh, que esperemos ningún gobierno futuro revierta porque porque eh, las normales eh, generan eh, no solo eh, conocimiento, sino generan eh, esas personas que necesitamos que estén eh, dando servicio público de educación en el, desde el kinder, primarias, secundarias, preparatorias y hasta eh, en algunas universidades. Entonces, yo creo que esa, eh, esa reforma educativa de 2019 eh, va a quedar un poco en, digamos, en, en pañales, esperemos que, que la nueva secretaria la impulse muchísimo, pero eh, hay mucho funcionario todavía del viejo régimen en, en la Secretaría de Educación, yo lo digo con conocimiento de causa, y quizás esas barreras eh, son las que, las que se oponen al, al avance de la, de la educación pública en México. Esos serían los tres pendientes generales que desde mi punto de vista tiene este gobierno en estos dos años, creo que hay tiempo suficiente, pero no sé si le va a alcanzar para sentar unas bases sólidas en esos tres aspectos.
1: Doctor Isaac de Paz, lo saludo con mucho gusto y le agradezco que nos haya tomado esta entrevista vía Zoom. Eh, pues eh, es un elefante, como ya lo comenta usted, reumático, eh, que ha costado mucho trabajo levantarse y todavía vemos estos eh, elementos enquistados en algunas en algunas secretarías de la administración pública que ha costado también trabajo pues ir eliminando ya lo veíamos eh, en el caso por ejemplo de la Comisión Nacional del Agua que estaban todavía ahí varios funcionarios vinculados a administraciones anteriores que tenían que ver con eh, pues intereses de los propios este, empresarios que eran eh, prácticamente eh, dueños de este vital líquido a través de la Conagua. Pero vemos la otra parte que también es la legislativa. Hace unos minutos estábamos leyendo que... Santiago Krill tomaba posesión como presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y hemos visto estas declaraciones que han hecho eh, los partidos opositores a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de no pasar ninguna de las iniciativas que envíe el Ejecutivo. ¿Cómo serán estos dos años que restan y a este cuarto informe de gobierno? Pues este empezar eh, primero de septiembre con esta oposición al frente de Santiago Krill en la mesa directiva de San Lázaro.
4: Bueno, considero que la verdad es que un, es un recurso eh, de los últimos recursos que tiene la oposición para aludir a esta parálisis legislativa o, o huelga legislativa como malamente ellos le han llamado eh, están faltando realmente a su compromiso constitucional de legislar los, los grandes temas que les marca la propia Constitución. Y el deber del Poder Ejecutivo es presentar sus iniciativas, que se discutan, y bueno, desde luego, cuando se trata de reformas constitucionales, al ser una mayoría calificada la que se requiere eh, de parte de los integrantes del Congreso, pues ellos tienen esa, digamos, la oposición tiene esa... Eh, posibilidad de rechazar las reformas constitucionales eso desde luego está claro y, y el escenario ya está puesto, ellos dicen que no van a votar a favor de las reformas, por ejemplo, de la Guardia Nacional o de la posiblemente de la reforma electoral también, pero yo creo que el deber del, del Ejecutivo y su trabajo acaba en cuanto, en, cuando envía las, eh, las iniciativas y se discuten ya, ya no dependerá de él. Eh, él creo que este Poder Ejecutivo siempre quiere hacer la parte que le toca, como porque estamos en una división de poderes, no pueden hacer todo. Y no puede no es no es verdad que dicen que es autocrático, autoritario, eh, porque él, si le, va, si le rechazan una iniciativa, pues lo va a aceptar y ya no, no va a pasar de ahí. Entonces, si van a ser dos años de tensiones, y de una oposición muy irresponsable, muy ardida, diría yo, o sea, es, es este recurso de es decir, no vamos a, a aprobar nada, básicamente estarían como de facto renunciando a, su, a la labor sustancial, que es la discusión racional de las leyes, la, buscar el fin de esas leyes, y eh, de antemano ya están negando, o sea, ellos ya están viciados, en su forma de percibir el contenido de las leyes que va a proponer el Ejecutivo, ellos ya están en, un, en una ceguera política en un afán de descalificar toda propuesta que venga del Ejecutivo, o sea, están totalmente, decía eh, un autor francés, Alan Minck, en una, en una borrachera, eh, en una cruda, digamos, democrática no Eso es una, una locura decir que que no van a pasar ninguna norma, que no van a discutir nada, que se van a poner en huelga. Bueno, pues eh, ya los veré ahí afuera del Congreso, en, en, no sé, sin cobrar sus salarios. Entonces, es, es absurdo lo que plantean. Es una irresponsabilidad. Creo que al último eh, se van a perjudicar ellos mismos, porque políticamente el Poder Ejecutivo ya hizo las, las grandes reformas que quería hacer. Estas son reformas para perfeccionar. Y, y si no pasan en esta. Um, en este periodo, bueno, pasarán en la en el siguiente o en el subsiguiente. ¿Por qué? Porque con esta actitud la oposición únicamente está generando encono social, eh, desde luego, eh, que no les favorece, está generando que eh, la gente salga a votar nuevamente en bloque por el, el partido del Poder Ejecutivo, por Morena, y van a... Um, a achicarse sus espacios mucho más de, los que, de lo que ahora tienen, entonces va a ser cuestión de tiempo esas reformas son muy necesarias son imprescindibles, eh, sí se tiene que poner orden en las leyes electorales y bueno, eh, yo veo van a ser, digamos que dos años de, de tensión, pero la verdad es que el Ejecutivo está muy fuerte y no, no, no le van a hacer mayor daño, digamos, a, a él como, como la figura presidencial que es ni mucho menos a la, a la administración pública, porque hay otras formas de, de llevar a cabo esas reformas. Están mediante los decretos, mediante las acciones de la propia administración pública eh, centralizada y paraestatal. Entonces, eh, lo, lo perfecto sería eso, las reformas constitucionales, pero hay otros caminos. Digamos, no, no debe preocuparnos tanto.
0: Doctor, una de las principales eh, propuestas del presidente de la República ha sido el combate a la corrupción. Ha señalado que es el, ma el mayor mal ...del país, incluso en toda su historia, la corrupción ha permitido, ha señalado, pues el despojo, el saqueo y la desigualdad. Ha sido un asunto de corrupción. Quería preguntarle si usted considera que el presidente ha consolidado ya eh, pues las estructuras de un Estado mexicano eh, que, eh, que combata de raíz la corrupción. Y se lo pregunto porque, bueno, pues mucho podría parecer que es a voluntad del presidente, la intención del presidente de que se acabe la corrupción, pero no sabemos si hay instituciones fuertes eh, que combatan esta corrupción y una vez que él deje esta presidencia de la República, pues las instituciones podrían volver a las andadas, decíamos, si es que no hay una estructura fuerte en ese sentido. ¿Usted considera que sí se está erradicando la corrupción o es un asunto nada más seccional?
4: Bueno, eh, Sosimo, la primera pregunta, si ¿sí ha consolidado? No, no se ha consolidado. Eh, porque si lo vemos así en etapas, estaríamos en una etapa inicial en que la figura presidencial está tratando de implementar la transparencia, la verdadera rendición de cuentas, eh, el, el verdadero servicio público que no eh, otorga contratos eh, mediante prestanombres que no usa a su parentela que no usa un aparato burocrático político empresarial para beneficiarse eso sí es un hecho eso es irreputable no le han encontrado nada a, al presidente y desde luego sabemos que es que es un él y su familia eh, su familia directa quiero decir son son muy honestos entonces por ese lado, no no hay ninguna duda. Por el lado de la administración pública eh, y centralizada, la que él está sumando, es decir, todas las secretarías, pues sí se advierte que los secretarios tampoco son corruptos, o sea, los titulares de las secretarías. Y tampoco se ha sabido de algún subsecretario que ande en algunas eh, cuestiones de corrupción. Entonces, eso sí se nota mucho la marca de la honestidad del presidente en el gabinete. Ahora bien, por ejemplo, tomemos el caso del, eh, del SAT, lo que ha platicado, lo que ha expresado y expuesto Raquel Buenrostor, eh, de cómo había funcionarios que básicamente ya tenían todo un, un aparato de corrupción y que directamente se apalabra, apalabraban con las grandes empresas o oh, con las firmas de los despachos para eh, generar peculiaridades, Sí, peculadores, de recursos, eh, una serie de delitos que son, pues, sinceramente, los que más dañan a la hacienda pública. Entonces, eh, no hay un, un modelo eh, perfecto, ni, eh, porque el famoso Sistema Nacional Anticorrupción creado en el 2015 fue solamente de palabra. Incluso hay, se supone que hay hasta tribunales anticorrupción. Y yo no conozco un solo caso, no sé si ustedes como periodistas lo conozcan, de una condena de algún tribunal de esos que se crearon en el 2015, ojo, en el 2015 hace siete años, para eh, especializarse en casos de corrupción. No hay ni uno solo en todo el país. Por lo menos, bueno, a lo mejor ha de haber alguno, pero yo no lo conozco. Creo que no lo hay. Entonces, eh, la verdad es que sí se nota una, una, un gran paso de este Poder Ejecutivo con otros, pero eh, consolidado creo que no está. habría que trabajar mucho en bastantes aspectos, eh, sancionar, iniciar los procedimientos eh, sancionadores claro que ahorita tenemos un ex eh, procurador enfrentando un proceso penal tenemos a una ex secretaria de estado también enfrentando un proceso penal y seguramente hay investigaciones en curso, órdenes de aprehensión liberadas en contra de funcionarios del gabinete pasado, algunas son públicas algún, otras no las sabemos desde luego y eso sí es histórico nunca un Procurador general de la República había sido sometido ni siquiera a un citatorio, ya no diga a un proceso penal, ni siquiera a un citatorio, ni siquiera a una declaración de qué fue lo que pasó en tales hechos, en tales circunstancias. No, al contrario, eran premiados con embajadas o con nombramientos académicos. Eh, algunos exprocuradores eh, tienen mucha influencia algunos en la, en la academia. Así que eso, por supuesto, que es eh, notorio, es indiscutible que el López Obrador está Tratando de fijar unas bases eh, en lo personal, en su estilo de gobernar, que inhiban la, la futura corrupción. Pero, como ustedes lo advierten, no hay una garantía plena. No hay una garantía plena porque eh, al ser, eh, digamos, los puestos, depender de titulares, que no necesariamente tienen la convicción de la 4T, no necesariamente tienen ese, esa convicción de respetar los valores constitucionales, pues hay corrupción hasta legalizada. Por ejemplo, lo que ustedes han documentado muy bien, de funcionarios que cobran sueldos altísimos en un país de pobres. Eso es una corrupción de facto, institucionalizada, legalizada, etc. Entonces, contra eso tenemos que estar luchando eh, y denunciando y señalando ese tipo de, de casos. Pero creo que sí hay un, está, está la otra, ¿no? La corrupción corporativa de los medios de comunicación. Entonces, eh, es todo un aparato el que se está tratando de desmontar y creo que va, vamos bien, vamos por el camino adecuado, pero hace falta mucho, hace falta mucho que, que hacer eh, en todos los aspectos, desde el gobierno y también desde la sociedad
1: doctor isaac de paz pues eh, quedan dos años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuatro diría él por eh, la manera en que trabaja y cómo se mueve para todos lados eh, al norte sur centro del país eh, en contacto con la gente con los trabajadores vemos que hay muchos proyectos todavía que se están llevando a cabo está este proyecto de llevar internet a todos los rincones del país están por concluirse estas grandes obras de la administración pública como son el Tren Maya y el Corredor Transísmico para generar pues estos puentes comerciales y que eh, en estos espacios donde se lleven a cabo estas obras eh, pues se generen. Otro tipo de movimientos eh, de comercio, de desarrollo, pero también vemos que hay una oposición que está trabajando justo en contra de todo esto. ¿Qué esperamos en estos dos años de esta oposición que se ha manifestado pues, a través de estas organizaciones como la que eh, lideró en algún momento Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción, y todo este grupo, todo este que eh, pues se ha dedicado a denostar los trabajos y los proyectos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperamos en estos próximos dos años?
4: Miren, eh, creo que podemos eh, mirar un poquito hacia atrás de los cuatro años de gobierno. y Lo que se espera de estos grupos es que sigan fracasando como lo han fracasado en sus intentos mediáticos, corporativos, hasta litigiosos por medio de amparos para frenar las obras del presidente. Es decir, no han logrado absolutamente nada. Han aplazado algunas obras un par de semanas o hasta, digamos, algunos meses, por así decirlo. Pero eso es lo más que han logrado a través de, de algunos amparos. Me refiero al, al Tren Maya en, algunos, en algunas secciones del, del famoso Tramo 5 pero no van a lograr nada más. La verdad es que no es, es imparable la Administración Pública Federal, eh, los proyectos se han consolidado, tenemos ya el nuevo aeropuerto, el tren Maya está avanzando. y Creo que esta vocación de obra pública no la había tenido ningún Poder Ejecutivo antes y si acaso la tuvieron, era obra con dinero público para beneficio privado. Entonces, creo que por eso... Este Poder Ejecutivo tiene el apoyo fundamental, en todo momento el respaldo del pueblo, porque además, como bien lo dices, Erika, el presidente está, hoy está en Tijuana, mañana está en Topolobampo, pasado está en Campeche, y domina el territorio nacional en todos los aspectos, domina el discurso, domina la narrativa de los medios cada día. Entonces, creo que lo, lo que veremos de la oposición es, es un fracaso estrepitoso una desesperación en, en la que recurren a cualquier tipo de descalificación, de estrategia pueril hasta infantiloide, de, pues sí, recurren a, a cualquier cosa que ya les ha sido eh, pues muy poco exitosa, ¿no? Como esta estrategia de que ahora no van a legislar o que van a, a invertir su, su energía en parar las obras mediante amparos. O sea, creo que el presidente ha salido adelante. Con, con estos giros que ha dado mediante decretos, pero además eh, estamos del lado correcto de la historia, o sea, no, yo creo que sí va, estamos viendo otro México del que teníamos en el 2018, uno que, es, que se intenta levantar de, de las cenizas del neoliberalismo, que estamos poniendo las bases para un, un México para todos, incluyente, moderno, con un desarrollo comunitario equitativo en las regiones, eso es lo que está haciendo el presidente al, al invertir tanto en el sureste y también al, al rescatar algunas algunas eh, ciudades importantes que habían sido abandonadas en cuanto a obra pública, mismo Guadalajara, o sea, el sexenio pasado no terminaron el tren eh, urbano y este presidente lo terminó, tenemos el caso del de tren eh, también eh, Sinacantepec eh, observatorio en, entre Toluca y la Ciudad de México entonces creo que eh, ese va a ser un gran legado del presidente de, el, de la obra pública entonces la oposición no tiene ya ninguna oportunidad, están políticamente muertos.
0: Pues doctor Isaac de Paz, profesor investigador de la Facultad de Derecho de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California le agradecemos mucho eh, pues su participación siempre muy interesante en este espacio gracias por haber estado con nosotros
4: Gracias a la audiencia y saludos. Buen día, Sociomo Erika.
1: Muy buen día. Pues ahí están las palabras del doctor Isaac de Paz. Siempre muy interesante lo que comparte con nosotros, este análisis desde su especialidad, por supuesto, y también pues estas reflexiones que nos apoyan, nos ayudan a. Eh, pues sí a fortalecer y nuestro conocimiento y nuestro pensamiento crítico qué te parece eso Simón? sí pues nos vamos ya al siguiente tema que tiene que ver con que el dif nacional buscará romper relación con estos albergues de la diputada panista la ex diputada panista Rocío Orozco, eh, una nota de nuestra compañera Andrea Gómez nos indica que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF ya ha recomendado que no se envíen niños y niñas víctimas de trata a los refugios de las eh, de esta organización Unidos Contra Trata, propiedad de la panista Rocío Orozco, eh, Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rocío Orozco, ello luego de que se han documentado violaciones a los derechos humanos de tres niños víctimas de trata que fueron violados sexualmente en uno de esos albergues, Osim.
0: Pues un caso muy doloroso, Erika ya lo comenta, son niños que vienen de contextos de mucha violencia, son niños muy vulnerables que además de esta historia que ya traen a cuestas, pues llegan a este tipo de albergues y en ese tipo de albergues vuelven a ser sometidos a violaciones de sus derechos humanos, particularmente en el caso de estos tres, a violaciones sexuales. Y Erika Ramírez es un caso que ha indignado muchísimo porque pues los responsables de estos albergues que no cuentan ni con la infraestructura, ni con el personal capacitado y ni con el interés real de proteger a estas poblaciones vulneradas, pues eh, siguen en la impunidad. estas autori esta, Estos dueños, Rocio Orozco particularmente y sus directivos, pues siguen totalmente en la impunidad. Y hay que recordar, Erika, que todavía hace algunas semanas, pues contaban eh, estos albergues con 21 niños. 21 niños a los que pues no se les daba la atención especializada, correcta, adecuada, que requiere su propio contexto, sino que prácticamente eran metidos en galerones donde no había vigilancia alguna, los niños este, estaban pues a merced de cualquiera que pudiera vulnerarlos, y hay que recordar otra cosa que ha indignado mucho Erika Ramírez, y que tiene que ver con que esta organización, Comisión Unidos contra Trata de Rocío Orozco, precisamente por sus relaciones políticas con los gobiernos anteriores, pues recibió dinero público, recibió dinero público supuestamente para proteger a estas poblaciones, de que ya de menores de edad que provienen de contextos de mucha violencia, pero pues habría que ver en qué se gastó realmente ese dinero si en la calidad de vida que tiene, porque no se ve no se ve que ese dinero eh, pues estuviera invertido en infraestructura en contratar a personal adecuado capacitado para poder eh, hacer frente a esta responsabilidad tan grande tan seria que es eh, cuidar, el cuidado de niños que vienen de situaciones tan complicadas. Pues no se ve qué le hizo a este dinero y hay que recordar, Erika Ramírez sigue en la impunidad. No se le llamó siquiera a que se le tomara una declaración a este personaje después de esta violencia sexual en contra de niños y que solamente terminaron castigando este sistema eh, penal mexicano y gracias a las propias a las propias eh, pues relaciones políticas de Rocío Orozco, a los menores, a menores que sí participaron en estos ilícitos, pero solamente en ellos se quedó, no hubo eh, realmente, como decíamos, rendición de cuentas de parte de ella ni de sus directivos.
1: Fíjate, un tema que desde 2021 ha venido documentando Contralínea después de una primera publicación del periodista Miguel Vadillo que incluso se llevó a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador donde se le expuso este tema. Eh, se ha entrado en contacto con distintas autoridades de todos los niveles de gobierno con la secretaria de Seguridad Pública, con la secretaria entonces eh, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahora, eh, pues se continúan con eh, diversas autoridades hablando del tema porque, pues como ya lo comenta Sosimo Camacho, Rocío Orozco no ha sido llamada a cuentas para nada después de que se ha documentado esta violación a tres menores en uno de sus albergues y todas, todas estas componendas que hay en torno a este caso, eh, nuestra compañera Andrea Gómez tuvo oportunidad de hablar, eh, de tener una breve entrevista con eh, Nuria Fernández, exprésate titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia quien eh, pues en un en un primer acercamiento habla de que se tendrá que tener coordinación con seguridad y que, eh, bueno, a ellos no les corresponde cerrar albergues, eh, estos albergues de Rosy Orozco. Vamos a ver lo que le comentó Nuria Fernández a nuestra compañera Andrea Gómez.
8: Desde que apareció el tema en las mañaneras, nosotros nos coordinamos con seguridad, con desde luego la Procuraduría de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes, que es quien tiene directamente que ver con el asunto. Y además hay un área de la Secretaría de Gobernación que dirige Félix Santana, que es quien se encarga directamente del tema del trato. Entonces, estamos coordinándonos con todas esas instancias. Nosotros tenemos una limitación, no es facultad de nosotros cerrar albergues. Esto tendría que depender de una instancia jurídica, por ejemplo la fiscalía, o tendría que ser una orden de otro tipo producto de un proceso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es impulsar que se supervise el asunto.
0: Pues lo que está haciendo, ha comentado Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es, eh, es impulsar precisamente que se verifiquen, que se supervise el funcionamiento de estos albergues, toda vez que ha dicho el DIF no tiene la facultad de cerrar este tipo de establecimientos. Pues esperemos que eh, se pasen los reportes correspondientes a las autoridades judiciales y ministeriales, pues cuando se encuentren albergues como estos, que decíamos, eh, pues siguen funcionando. A mí me llama la atención, Erika Ramírez, que esto, estos albergues pues sigan funcionando ya cuando ha pasado tanto tiempo de que se denunció eh, pues este caso de los tres menores y decíamos, Erika, genera mucha indignación porque estos tres casos son los que se han conocido por distintas circunstancias. En este caso, una investigación periodística de Miguel Vadillo dio a conocer esta situación, pero ¿cuántos otros casos eh, han quedado en el olvido. Habría que ver cuál ha sido la trayectoria de este tipo de albergues de Rosy Orozco y los casos que han quedado precisamente en la impunidad. Pues estaremos atentos a que eh, a los informes, a los reportes que pudiera ser incluso públicos esta, eh, este DIF nacional sobre lo que va encontrando en estas supervisiones que realiza a los albergues que eh, supuestamente eh, dan protección a personas en situación vulnerable. En esta... En un segundo corte de esta entrevista que sostuvo nuestra compañera Andrea Gómez con Nuria Fernández, eh, pues Nuria Fernández habla acerca del registro de las casas de asistencia que es, reconoce es una debilidad del propio desarrollo integral de la familia.
8: Ahora, si contralínea me preguntara qué debilidad tiene todavía el DIF, yo diría el registro de las casas de asistencia social. Nos falta registrarlas mejor. Tenemos un, un registro de los centros de atención a primera infancia de 13.000 y eh, tenemos más o menos una idea de que hay unas 1.800 casas de asistencia social digamos, de distinto rango, digamos, pero solo tenemos registradas 150. Una debilidad del DIF en, en la que vamos a esmerarnos en las próximas semanas realmente, es el registro de los centros de asistencia social. Clausurado el albergue ajá, de sí, ajá, ajá. Ajá. Este... Pero se está supervisando. Okay. Tanto por Procuraduría como por la Fiscalía de la Ciudad. La Comisión de Derechos Humanos creo que tomó ya cartas en el asunto y desde luego nuestra Procuraduría.
1: Nuria Fernández Expresate, titular de este sistema DIF, también habla de pues esta posibilidad de romper relaciones ya con este tipo de albergues encabezados por la exdiputada panista.
8: Nosotros estamos haciendo es tratar de romper relación con ese tipo de albergues, pero necesitamos una cosa como gobierno. ¿Dónde van a ir las víctimas de trata? Necesitamos que el gobierno digamos, comience a operar albergues para víctimas de trata y eso es todo un tema, porque requiere atención psicológica, un tema de seguridad muy cuidadoso ¿no? sucede lo mismo con los anexos esa es otra investigación que, que contralínea debería hacer es tremendo lo que sucede en los anexos entonces, necesitamos que todos estos encierros de gente victimizada empiecen a funcionar de otra manera en primer lugar, que no se la victimice dos veces, ¿no?
0: Pues importante, me parece, en estas declaraciones, Erika Ramírez, en el sentido de que el Estado tendría que generar los propios albergues, los propios centros para eh, generar este tipo de protección a... ...personas en situación vulnerable... ...hay que recordar Erika Ramírez... ...que si proliferaron este tipo... ...de negocios privados... ...que hasta recibían recursos públicos... ...como en el caso de los albergues de Rocío Orozco... ...fue porque se abandonó prácticamente... A todo, ...a todo este sector... ...este desmantelamiento del Estado... ...ordenado por el neoliberalismo... ...pues terminó por subrogar... ...entre comillas, subrogar... ...este tipo de servicios que debería de prestar el Estado... ...en este tipo de empresas... ...empresas que eh, veían... ...a la población vulnerable pues no en realidad como un asunto de eh, ayudar un asunto de reintegrar a la sociedad de proteger no lo veían en realidad en términos de números de centavos de pesos y sabían que a tantos alumnos ta perdón a tantas personas que pudieran ellos atender pues significaba recursos de tal número de cantidades o sea, de tal cantidad es decir lo que lo que lo que veían ellos era solamente pues el negocio en este tipo de personas, cuando son personas que necesitan del apoyo de todos, de la ayuda de todos. ¿Y cómo darles ayuda? Pues es precisamente a través de las instituciones del Estado que no tienen estes, estos objetivos de lucro y por lo tanto... Por lo tanto, Erika Ramírez, creo que es importante esta declaración en el sentido de que el Estado tendría que generar sus propios centros y empezar a hacer innecesarios. No tanto que los cierren o que cierren aquellos que de manera deliberada están delinquiendo, pero incluso aquellos otros que están ahí eh, funcionando, pues que vayan cerrando aquellos que no tienen la calidad para eh, prestar este tipo de atención y vayan quedándose solamente aquellos que sí cuenten con esta calidad ante un, re, un robustecimiento, robustecimiento de las capacidades del Estado para atender a esta población vulnerable.
1: Así es, Susimo Camacho, ha sido difícil. Eh, pues este todo este tema, todo este entramado que eh, se ha documentado a través de las páginas de Contralínea, eh, nuestra compañera Nancy Flores eh, elaboró un texto en el que se revela que 16 funcionarios, eh, de, de, de distintos niveles encubrieron eh, pues la violación de estos tres menores y esto de acuerdo con una amplia amplia recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos la 72 diagonal 2022 en donde pues eh, se demuestra esto y donde estuvieron involucradas autoridades federales y estatales Osimo Camacho un tema que vamos a seguir, eh, vamos a seguir al pendiente, vamos a seguir eh, pues a la espera de que también se llame a cuentas a esta exfuncionaria, eh, a esta exlegisladora, porque, eh, pues ya lo ha dicho el presidente y los titulares de la Secretaría de Seguridad, no puede haber impunidad en México, y menos con estos casos que son tan delicados y que involucra a menores de edad.
0: Y es que hay que recordar, Erika Ramírez, que no nada más es la impunidad en este crimen, sino es la impunidad para encubrir también este crimen, porque hay que recordar que una vez que se da a conocer esta situación, pues Rocio Orozco ella misma presenta una denuncia por estos hechos, pero no lo hace ante las autoridades correspondientes, que eran las de la Ciudad de México, donde ocurrieron estas graves violaciones a los derechos humanos, sino lo hace en el Estado de México para tratar de controlar, el procedimiento, porque ahí tiene amigos en la Procuraduría, en el propio gobierno del Estado de México, hay que recordar que este tipo de delitos se persiguen eh, del fuero común, es decir, no del fuero federal, y que ella pues intentó controlar, y con mucho éxito, el desarrollo de esta investigación, porque resulta que se castiga a menores que sí participaron en estos ilícitos, pero no se castiga a los verdaderos responsables, que son los propios directivos de su centro, y a la dueña, que es ella misma.
1: Así es, Simo Camacho, vamos a seguir muy, muy al pendiente de este tema y ¿qué te parece si pasamos a este otro tema que también es de mucha, mucha importancia para Contralínea y tiene que ver con este, pues sí, todo lo que ha ocurrido en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalitos normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, en donde informes del CNI pues revelan el modus operandi de eh, Guerreros Unidos. Una investigación de nuestra compañera Nancy Flores, que usted ya puede ver a través de nuestra página, nos indica que los policías de élite de Iguala, conocidos como los bélicos, eran uno de los principales apoyos para el cártel Guerreros. Unidos. Esto, pues involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y a estos el grupo criminal no solo los tenía en su nómina, sino que también les daba uniformes, equipamiento y armas de alto poder, según se revela en este informe. Eh, de la Comisión de la Verdad presentado por el ex, eh, el subsecretario Alejandro Encinas en torno a estos hallazgos de, eh, pues sí, de las investigaciones que se han hecho en torno al caso Sosimóc.
0: Así es, Erika Ramírez, pues esta información, como bien comenta, se desprende de esta investigación exhaustiva que está ahí disponible para que la propia ciudadanía pueda acceder a este informe. La verdad es de que no está de más porque a veces... Pareciera que fue pues un informe cualquiera el que se presentó el, el, en la semana pasada con respecto de Ayotzinapa cuando se trata en realidad de pasos firmes que pudieran derivar en la resolución por primera vez en México de un crimen de Estado. Eh, no queremos echar, por supuesto, las campanas al vuelo. Hay mucho dolor todavía de parte, de, sobre todo, de los familiares, de los propios compañeros, alumnos, de los estudiantes desaparecidos, de las normales rurales, del movimiento social. Eh, y por supuesto que hay que estar atentos para que estas investigaciones que ya son sólidas y que hay que reconocer no hubieran podido siquiera eh, conocerse este tipo de información eh, bajo otro bajo gobiernos de otros de otras eh, de otras siglas. Eh, también hay que señalar que falta mucho. Todavía hay muchos procedimientos que tienen que realizarse para que pudiéramos decir que el caso se resuelve y que hay justicia. Pero de entrada, de entrada. Erika Ramírez, vaya información que tiene esta, esta, est, est, esta, estos resultados preliminares de esta investigación, de esta comisión, que y de la cual eh, dio cuenta precisamente Alejandro Encinas el jueves de la semana pasada, y que tiene que ver con eh, cómo se operó la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Cómo se operó y lo que queda claro... Dentro de muchos puntos que trae este informe es que este cártel de Guerreros Unidos pues no actuó solo, como eh, es dentro de tantas fallas que tiene esta versión falsa de los hechos conocido como la verdad histórica. Pues, eh, no nada más es que los alumnos estaban en, o, o fueron eh, asesinados e incinerados en el, en el basurero de, de Cocula. No se trata solamente de esa falsedad, porque hay veces que a eso trata, se trata de reducir como si eso hubiera sido lo único falso que se construyó eh, por eh, Murillo Karam y en, en, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No, hay también falsedad sobre quienes participaron. Todo se reducía a Guerreros Unidos o a integrantes del cártel del narcotráfico. No. Lo que ahora está revelando esta investigación de la comisión que ha coordinado la Secretaría de Gobernación es que el grupo de Guerreros Unidos, por supuesto que fue un actor principal en la comisión de estos hechos, pero no actuó motu propio. No fue solamente él quien decidió esta situación, sino que se coordinaba, eh, se coordinó para este asunto y se coordinaba en la cotidianidad con autoridades de distinto nivel de gobierno, incluido el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que tiene su sede en Iguala. Y hoy lo que estamos señalando, Erika Ramírez, es que también de acuerdo con esta investigación de la Comisión de Búsqueda, pues se coordinaba de manera cotidiana, sistemática, con esta, este cuerpo de élite de los bélicos supuestamente creado para combatirlos, ¿no? Pues resulta que eran parte de Guerreros Unidos.
1: Así es este análisis que descubre que antes de ese crimen de Estado, los Guerreros Unidos dotaron de uniformes, equipamiento y armas de alto poder a los bélicos, quienes se habrían encontrado dentro de la nómina del grupo delictivo, por lo que cumplían órdenes para la organización al respecto. Pues en este informe se explica que el grupo de reacción inmediata se encargaba de realizar el trabajo sucio de la organización Guerreros Unidos como extorsiones por el cobro de derecho de piso, levantones y ejecuciones allá en Iguala, una de las zonas más calientes del estado de Guerrero. Además, el cártel también contaba con el apoyo de policías de Cocula, Huitzico y Tepecuacuilco, en particular de fuerzas especiales del municipio de Iguala, en el que estaba al servicio de Guerreros Unidos, y eran denominados como los bélicos.
0: Pues solamente hay que resaltar esta parte, Erika Ramírez, en el sentido de que el cuerpo de élite de la policía de Iguala, encargado supuestamente de proteger a la ciudadanía y de combatir a los grupos del narcotráfico, en realidad estaba en la nómina de el propio cártel Guerreros Unidos, que incluso llegaron hasta el colmo de que el narcotráfico les dotaba de uniformes y que además quienes hacían secuestros y el trabajo sucio, va, eh, vaya esta expresión, porque generalmente quienes hacen el trabajo sucio a las instituciones del Estado, pues son grupos irregulares como los cárteles de narcotráfico. Ahora resulta que Guerreros Unidos no se ensuciaba las manos, sino para eso mandaba a este cuerpo especializado de élite conocido como los bélicos, al cual pues obviamente no solamente le pagaba a Guerreros Unidos, sino le pagábamos pues los mexicanos y los guerrerenses en particular con sus impuestos.
1: Así es, al identificar el control territorial en iguala que tenía Guerreros Unidos, eh, el informe de la Comisión de la Verdad indica que existían, un grupo importante grado de penetración y vinculación de Guerreros Unidos como con los funcionarios encargados de la seguridad pública en la región y añade que la red de relaciones y complicidades existente fue, sin lugar a duda, un elemento que facilitó la desaparición forzada de los 43 normalistas. Como lo comentas y se indica en este texto que ya puede ver usted en contralínea, pues eh, los... Eh, policías dedicados a supuestamente cuidar a la ciudadanía, más bien estaban en la nómina de este grupo de guerreros unidos, delictivo, y en lugar de cuidar a la ciudadanía, pues colaboraban en este caso para la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. sociales
0: Y ya podemos imaginar, Erika Ramírez, cuántos otros delitos están impunes eh, que se cometieron en esta región lo de los 43, bueno, le dio la vuelta al mundo, generó una indignación nacional con eh, marchas muy importantes que en algún momento hicieron temblar al gobierno de Enrique Peña Nieto eh, trataron de eh, en una operación de Estado, utilizando todos los recursos del Estado, las secretarías que hicieran falta para encubrir lo que había ocurrido pero gracias a la tenacidad de los familiares, de las madres Y los padres de los 43 Y también a quienes les han acompañado Como abogados, como defensores de derechos humanos Como organizaciones sociales eh, Que se han solidarizado con ellos Pues ahora eh, Por supuesto que hay investigaciones eh, Más sólidas, también hay que Reconocer que gracias a una Actitud distinta del propio gobierno De la república, para que se conozca La verdad de los hechos, pues hoy Podemos estar dando cuenta de esta situación Pero cuántos otros crímenes por el nivel de penetración, por el nivel de importancia que prácticamente cogobernaban la región este cártel de Guerreros Unidos, pues cuántos otros crímenes permanecen en la impunidad y también permanecen en el anonimato. No se sabe exactamente cuántos crímenes pudieron haber cometido porque de acuerdo con este informe, de acuerdo con este informe, prácticamente los jefes de plaza, como le llaman ellos a los territorios, los narcotraficantes, los jefes de plaza de Guerreros Unidos tenían el mismo nivel de importancia que un jefe policíaco y prácticamente en un municipio, pues, que eh, los titulares del poder ejecutivo. Es eh, prácticamente, pues, ellos, como decíamos, cogobernaban y podían hacer lo que quisieran y tal vez por eso pensaron que la desaparición de los 43 sería una mancha más de lo que estaban haciendo ya de manera cotidiana.
1: Así es, en este mismo informe pues se revela cómo en los municipios de Iguala, como ya lo comentas también, eh, eh, y Cocula, estos eh, delincuentes o líderes estaban a la par de los mandos de las policías municipales de estos municipios eh, de Cocula e Iguala y esto nos permite ver el nivel de penetración y cooptación de Guerreros Unidos eh, en este cuerpo de élite y que se había alcanzado también en la región el informe indica que los bélicos fue fundado por Abraham N alias 48 director de la policía de Iguala durante el gobierno municipal de Raúl Tobar Tavera y antecesor de Felipe N también apunta que Abraham N fue desaparecido en 2013, ejecutado y enterrado en una fosa en Cerro Gordo, y que Ramiro N., apodado El Chango y quien fungía como jefe de Halcones de los Tilos, habría sido uno de los autores de ese, de ese homicidio. Así es que entraban, ganaban su dinero, dominaban cierto territorio, pero también pues eh, tenían eh, sus pugnas internas y terminaban desaparecidos, ejecutados y arrojados a fosas comunes. Eso sí, Muhammad.
0: Así es, Erika Ramírez. De hecho, el propio informe eh, señala que al momento de que ocurriera esta de desaparición de los estudiantes, de los 43 estudiantes, este grupo de élite y también de reacción inmediata contaba con eh, aproximadamente 40 efectivos todos ellos comandados por el subdirector de la corporación, Francisco N., eh, y por supuesto que al estar en la nómina del cártel, el informe de la Comisión de la Verdad destaca de manera textual. Es claro que por lo anterior, Guerreros Unidos proporcionó apoyo a los policías municipales cuando fueron arraigados a través del abogado de la organización y a través de narcocomunicados en los que exigían su liberación en 24 horas. Tan eran parte, digamos, tan eran parte o eran lo mismo, este, este grupo de élite de los bélicos, eran lo mismo que el cártel Guerreros Unidos, que cuando son arraigados, pues hay narcocomunicados de Guerreros Unidos exigiendo la liberación de los policías. Eh, hay, hay veces que decíamos que la ficción, eh, perdón, que la realidad supera a la ficción y Erika Ramírez, pues parece un caso de este tipo, narcotraficantes exigiendo la, la liberación de policías. Ahora sabemos por qué pues porque eran parte de su mismo grupo, eran parte del de cártel y hasta el mismo abogado los defendió.
1: Así es, y bueno, también en este informe se indica que había una relación con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, con este grupo del crimen organizado y derivaba principalmente de la eh, pertenencia de los hermanos de su esposa María N., ...al cártel de los Beltrán Leiva... ...unas... Eh, ...pues sí... Eh, ...podríamos hablar de... ...el narco en el poder político... ...de Iguala... ...Guerrero Sosimo Camacho...
0: ...pues ya decíamos de hecho... Erika Ramírez al inicio de esta... ...transmisión cuando hablábamos de... ...de, de lo que presentaríamos... ...el día de hoy... ...que... Eh, ...bueno pues Guerreros Unidos... ...fue una facción muy importante... ...del cártel de los Beltrán Leiva el cártel de los Beltrán Leiva cuyo poder pues no se, no se disipó, es decir, no se, no, no concluyó ese poder que tenían las estructuras del cártel de los Beltrán Leiva, simple y sencillamente se dividió en cárteles y se dividieron en eh, en organizaciones En este caso pues Guerreros Unidos Era una de las organizaciones más importantes de Que confluyeron en los Beltrán Leiva Y que por supuesto controlaban toda esta, toda esta zona Hoy hay otros cárteles activos También de los que bueno pues se ha denunciado La complicidad de estos cárteles Con eh, Integrantes de las policías municipales Ahí mismo en Guerrero En otra zona por ejemplo como la de la montaña El caso de Los Rojos que se convirtieron también en un momento eh, parte de los Beltrán Leiva junto con los Ardillos y junto con Guerreros Unidos. Entonces, eh, por supuesto que este poder, habría que señalarlo, Erika Ramírez, tampoco sabemos desde cuándo lo tienen. Es decir, pues no empezó por, todo, por lo que se ve. En el sexenio de Peña Nieto Probablemente ahí continuó O se consolidó Pero el poder de estos cárteles Pues data del sexenio de Felipe Calderón
1: Así es y bueno Información también que se ha documentado A través de este informe preliminar Porque hay que recordar Que las investigaciones aún no concluyen eh, De acuerdo con las propias autoridades Que están siguiendo el caso eh, Han revelado que Información del Centro Nacional de Inteligencia pues eh, indican eh, datos de este CNI indican que al momento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero tres de las organizaciones criminales que se disputaban el control del tráfico de drogas a Estados Unidos, en especial el corredor Acapulco-Cuernavaca esto es los grupos de Guerreros Unidos, Los Rojos y la familia Michoacana pues se encontraban en este espacio, los datos se encuentran con contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, en el que también se, adverte, se advierte del papel estratégico de esa entidad federativa en el narcotráfico y en especial en la producción de amapola y goma de opio. Algo que a mí me llamó mucho la atención, Sosimo Camacho, de la presentación que hizo el, secreta, el subsecretario Alejandro Encinas primero ante medios y después en Palacio Nacional a petición de más detalles eh, de este informe preliminar que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante varias preguntas de la prensa nacional, el eh, subsecretario hacía referencia a que, eh, pues sí, grupos de la delincuencia organizada trataban de recuperar un cargamento de droga que se eh, transportaba en este corredor por el que iban pasando los estudiantes normalistas y eh, pues eran era una cantidad importante de la que ya ha he hecho mención el subsecretario Encinas y que eh, pues solamente apareció una parte. Eso es lo que nos deja ver cómo eh, los grupos del crimen organizado pues estaban eh, en, en esta eh, disputa por el control del, del paso de la droga para que pudiera llegar a Estados Unidos y también pues estaban este en complicidad con los estu eh, con, con las autoridades y los estudiantes en este contexto de violencia de tráfico de drogas de eh, pues una situación muy álgida que eh, pues dio con estos lamentables hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre socia.
0: Sí, bueno, los estudiantes como víctimas de esta de estas complicidades en que hay que recordar, pues todo indica que los estudiantes habían ...tomado uno de los autobuses que sin saberlo, sin advertirlo, bueno, pues era de los que utilizaban Guerreros Unidos para el trasiego de drogas, y en esta, entre comillas, recuperación de la droga, bueno, pues eh, fueron asesinados los estudiantes, junto con muchos otros hechos que derivaron en esto, Erika Ramírez, y que tiene que ver con esta campaña en contra de los propios estudiantes, esta campaña mediática para eh, restarles dignidad como alumnos, como estudiantes, eh, calificarlos de vándalos, generar una un supuesto hartazgo social ante las movilizaciones estudiantiles, por un lado, y después la acción del de narcotráfico, que pensaban ellos eh, eh, pues eh, realmente de manera eh, pues eh, errónea, que la ciudadanía no iba a reclamarlos, que la ciudadanía no iba a exigir su presentación con vida después de esta campaña en contra de, en contra de estos estudiantes, y que en eh, todo este concierto de complicidades de entre autoridades, pues terminan desaparecidos los 43 Alumnos de Ayotzinapa y eh, señalar Erika Ramírez que lo que vino después fue tratar de encubrir este crimen. ¿Y por qué encubrirlo? Encubrirlo porque iba a quedar al descubierto lo que hoy está siendo precisamente revelado: que el 27 batallón estaba inmiscuido en el narcotráfico, junto prácticamente eh, todas las policías. Incluso de élite, como lo que estamos presentando el día de hoy, incluso de élite, estaban vinculadas al narcotráfico en esta zona. Toda una simulación, la, el supuesto combate al narcotráfico. Acabas de mencionar, Erika Ramírez, el hecho del de autobús, que si bien no se encontró la totalidad de la droga, bueno, pues fue precisamente porque ellos eh, pudieron ponerla a resguardo a tiempo y recordar que este autobús, una vez que ya estaba en manos de estos eh, delincuentes, pues pasó sin ningún problema todos los retenes que se habían instalado precisamente para eh, supuestamente eh, prevenir la seguridad o, o eh, proporcionar seguridad ante los hechos que estaban ocurriendo el 26 y 27 de, de septiembre allá en Iguala Guerrero en 2014.
1: Así es, y en este texto que nos presenta Nancy Flores eh, nos indica que... De acuerdo con la información del Centro Nacional de Inteligencia, Guerreros Unidos mantiene el control territorial en el norte de Guerrero, en ocho regiones. Son eh, Chiquihualco en el control de Isaac Navarrete, Zumpango del río y Mezcala bajo el mando de El 9, el área de Tulimán, Atenango del río y Copalillo controladas por Walter de Loya. Eh, ciudad de Huitzuco y Tepecuacuilco de Trujano, donde operan Choco Palacios y Maicholo Tilos, también en Iguana, en Iguala, donde eh, en un área no se identifica al líder y en otra se señala que el mando lo tiene el Gil, en Ciudad Apaxla, también de Castrejón, Los Sauces y Telo Loapan están controladas por eh, Beba y la más la Macazapa y Buenavista del Cuellar bajo el mando de El Charal y El Churros. Estas personas líderes de eh, este grupo Guerreros Unidos que eran los que además de que cometían estos ilícitos también se dedicaban a la extorsión en la localidad social.
0: Así es, así es, estas revelaciones, como decíamos, muy importantes, que son parte de las conclusiones preliminares de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del de caso Ayotzinapa. Este informe eh, indica que en Guerrero eh, no ha existido una organización delincuencial hegemónica en los últimos años. Esto a propósito, Erika Ramírez, de pues la caída de los Beltrán Leiva y esta organización muy fuerte de los Beltrán Leiva, pues se desarticuló en varios grupos que tienen mucho poder, pero no controlan, digamos, que todo el Estado. Precisamente dentro de las más poderosas se encontraba Guerreros Unidos, como decíamos hace un momento, siguen estando muy poderosas en el Estado, los Rojos y los Ardillos. Y, y que mientras en 2013 se documentó la presencia de hasta 26 agrupaciones delictivas, al momento de la desaparición de los 43 estudiantes eh, destacaban tres, las que señalábamos, Guerreros Unidos, los Rojos y en este caso la familia michoacana porque los ardillos están más hacia el lado de la montaña y eh, Erika ramírez hay que recordar que precisamente este cártel de los beltrán leiva en un inicio era parte del propio cártel del pacífico o cártel de sinaloa junto con el eh, de eh, joaquín guzmán lo era el chapo hay que recordar que el rompimiento primero entre los beltrán leiva y el cártel de sinaloa ocurre cuando es eh, asesinado eh, por elementos de la Marina, Arturo Beltrán, conocido como el Barbas o el jefe de jefes, y que a, este es el eh, rompimiento con el cártel de Sinaloa porque al interior del de mundo del narcotráfico se considera que quien lo puso, que quien lo delató fue gente de El Chapo. Se da este rompimiento, los Beltrán Leiva se mantienen como un cártel muy poderoso, muy importante, eh, disputándole zonas al cártel de Sinaloa, y eh, vendría después entonces decíamos eh, pues esta desarticulación con varios con varios eh, con varios grupos de narcotraficantes eh, sueltos ya no dentro de una sola organización sobre todo en el estado de Guerrero y también en el estado de Morelos
1: así es y bueno en esta región del estado norte donde dominan estas eh, estos eh, personajes de los que ya dimos cuenta eh, pues eh, se incluye al municipio de Iguala y es donde ocurrieron los hechos de violencia que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas rurales. Y en estos análisis que hace el Centro Nacional de Inteligencia, pues se indica que... Eh, ha sido un punto estratégico para la producción, acopio y trasiego de goma de opio, la cual es enviada hacia distintos puntos del país y el extranjero para su procesamiento y venta y también refieren que por su ubicación geográfica, pues forma parte de este corredor Acapulco-Cuernavaca, donde también pues el tráfico y tránsito de estupefacientes es importante, eso sí Camacho, en algún momento me tocó estar eh, trabajando justamente en Iguala en 2017 y fuimos fuimos allá porque ya las denuncias de desapariciones de eh, los hombres principalmente de los jóvenes de los eh, de las personas que podrían trabajar en el campo pues ya era una constante mujeres y familias enteras se quedaban eh, sin eh, la figura masculina porque eh, de cualquier eh, de un momento a otro pues los levantaban o los llevaban eh, los desaparecidos. Aparecían y había esta eh, idea de que se los llevaban a trabajar en estos campos de producción y eh, a, y acopio de, este, de la goma de opio. Entonces, pues eh, uno se da cuenta de cómo operan todavía estos grupos que desaparecieron a los 43 estudiantes en 2014.
0: Así es, Erika Ramírez. Bueno, pues un hecho todavía que comentábamos. Eh, no está resuelto en México después de esta supuesta guerra contra el narcotráfico que de manera tan irresponsable, por decirlo menos, en realidad fue una decisión criminal la de Felipe Calderón de decretar esta supuesta guerra. Eso fue lo que se le dijo a la población cuando en realidad se trató de colocar al cártel de Sinaloa como el hegemónico dentro de todos los demás cárteles. Por eso es por lo que está preso García Luna en Estados Unidos, hay que recordarlo. Y es muy interesante este informe de la Comisión de la Verdad, Erika Ramírez, porque también habla de la estructura financiera de este propio cártel de Guerreros Unidos, también de su gestión eh, jurídica que realiza, quién es su gestor jurídico y también sus jefes de plaza. Eh, a este respecto, identifica a los siguientes integrantes, Jesús N., el güero mugres, encargado del pago de nómina a corporaciones policiales y más allegado al círculo de la familia de Mario N., él operaba principalmente desde Ixtapan de la Sal, Raúl la Lacamperra, que junto con Carlos N., eh, Pato, propietario del bar La Perinola en Iguala, se dedicaba al pago de la nómina interna, el reclutamiento de nuevos integrantes, el cobro de cuotas, así como a la organización de actividades paralelas como bailes, jaripeos y compraventa de ganado. También Ángel N., identificado como el gestor jurídico de la organización. Se, se señala como jefe regionales a Juan N. Indio, encargado de coordinar a los distintos jefes de sicarios, eh, Gildardo N., el Gil o Cabo Gil, doblemente capitán, ya que dirigía a los jefes de plaza de Iguala y sus municipios aledaños, también a, de, a, a jefes de segundo nivel de plaza como César N., quien a la par eh, de ser jefe de plaza de Guerreros Unidos en Cocula, era subdirector de la policía municipal de dicho municipio Francisco N. en Iguala También subdirector de la policía de este municipio Alejandro N. el Cholo en Huitzuco Cada jefe de plaza tenía bajo su mando A su propio grupo de gente y estructura de operación Es decir, que toda esta todo este cártel Pues funcionaba con una estructura jerárquica clara Con una eh, composición de empresa que eh, con cada quien con sus funciones realmente establecidas o claramente establecidas y hay que ver cómo había esta simbiosis entre funcionarios públicos, sobre todo en la policía, que al mismo tiempo tenían una un lugar en esta empresa criminal que era Guerreros
1: Unidos. En el centro de la disputa, pues siempre se habla de eh, la producción y el trasiego de drogas, pero también hay otros negocios criminales, Osimo Camacho, como es la extorsión. Y bueno, en este informe del Centro Nacional eh, de Inteligencia también se revela que hay una lucha encarnizada entre Guerreros Unidos y Los Rojos eh, y que eh, se acentúa con la captura de la población del Carrizalillo allá en el municipio de Eduardo Neri. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad de este municipio reviste pues una importancia estratégica para el crimen organizado porque por su territorio atraviesan importantes vías de comunicación a la zona serrana donde se siembra y cultiva la amapola y a la par forma parte de este corredor que ya mencionábamos, Acapulco-Cuernavaca, fundamental para el trasiego y distribución de narcóticos hacia el centro del país.
0: Pues sí, estas disputas que terminan eh, realizándose precisamente entre antiguos compañeros, estos dos grupos eran parte de los beltrán Leyva hoy se disputan la región así de manera encarnizada Erika Ramírez, y eh, señalar estas actividades que ya eh, comentabas, actividades ilegales, es decir, no solamente es el narcotráfico, son otras actividades ilegales, pero también aquí el informe da cuenta de actividades legales, como la organización de espectáculos, de jaripeos, donde dan la oportunidad pues, de blanquear dinero, por un lado, también de reclutar a nuevas personas y de incursionar en la economía formal. Eh, pues, como decíamos, toda una estructura... Pues bien armada, eh, sólida en el caso de, de un cártel que además pues contaba con protección y además de contar con protección, pues eh, los propios integrantes de supuestamente combatirlos eran parte de la organización.
1: Así es, y en este espacio llamado Eduardo Neri, pues también se ubica el cinturón de oro del río Balsas o Proyecto Media Luna, que es un programa de extracción de oro, plata y cobre que incluyen los yacimientos mineros de Los Filos, el Bermejal, en Carrizalillo y se extiende hacia Los Veneros en Mezcala, Los Guajes y en El Limón. De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia, pues eh, se apunta que la actividad económica generada por la explotación de millonarios yacimientos mineros se convirtió eh, a dicho corredor minero sh, eh, Xochipala, Mezcala, Carrizalillo en un centro de disputa entre los cárteles. Es decir, no solo el trasiego, no solo estas actividades de las que ya habla Sosimo Camacho que... Eh, son lícitas, sino también pues actividades empresariales que tienen que ver con la explotación de importantes yacimientos de oro y plata en este estado de la república.
0: Así es, era algo que faltaba también comentar, la participación en la explotación de recursos naturales que estaban realizando pues ya a través de las mineras. Y Erika Ramírez, otra situación bastante eh, ya documentada al respecto eh, y que tiene que ver con la, el tráfico, el trasiego de madera, eh, precisamente en Contalina tuvimos la oportunidad de en su momento realizar una investigación de cómo el trasiego de maderas preciosas también ya estaba bajo control del narcotráfico, con todo lo que acarrea eh, y, que, y que tiene que ver precisamente con la deforestación y con la tala inmoderada e ilegal de eh, grandes extensiones de bosque.
1: Y aquí en este eh, texto que les presentamos en Contralínea dice que aunque los rojos habían tenido el control territorial de Mezcala y Carrizalillo y una fuente pre y una fuerte presencia en Chilapa y Tixla, el equilibrio pues se rompió con la incursión en junio de 2014 de una célula de guerreros unidos a la comunidad de Carrizalillo obteniendo el control de los recursos, incluidas las ganancias obtenidas por los ejidatarios, esto por la venta, por la renta, perdón, de sus tierras a empresas mineras asentadas en la región. Dicho control en Carrizalillo se mantenía por parte de Guerreros Unidos al momento de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes normalistas de Ayotzina.
0: Pues, ¿quién gobernaba toda esta región? Erika Ramírez, ¿quién era eh, eh, quien eh, hacía eh, o, o determinaba incluso hasta los trabajos que podían permitirse, aquellos que no, también las actividades agropecuarias que podían realizarse, en donde, eh, bueno, pues una situación bastante complicada. Hay que recordar, Erika Ramírez, que esto todavía no ha sido solucionado eh, de manera definitiva. Hay más de 20 comunidades naguas de la montaña de Guerrero que han decidido ellas armarse para expulsar a un grupo muy similar al de Guerreros Unidos, en este caso los ardillos, que también quieren controlar la minería, que también controlan las actividades productivas, y que estas comunidades naguas se armaron precisamente para expulsarlos y de manera constante, reiterada, siguen padeciendo los embates armados de estos, de este cártel, en este caso los ardillos, para tratar de recuperar, dicen ellos, el control de la plaza, el control del de territorio. Eh, tuvimos la oportunidad de estar allá, precisamente en estas comunidades que están padeciendo en estos momentos esta esta andanada del narcotráfico y estuvimos incluso en las trincheras ahí eh, que tienen para evitar que entren los grupos del de narcotráfico. Y bueno, pues ellos nos decían, pues sí, vivimos con miedo, eh, se ha instalado ya cerca un cuartel de la Guardia Nacional, pero aún así continúan estas, estas incursiones, en este caso de los ardillos, pues solamente como un recordatorio de que el problema no está resuelto, como un recordatorio que lo que hizo posible... Eh, la desaparición de los 43 en la región de Iguala son situaciones que no terminan por desaparecer todavía en el estado de Guerrero, particularmente en la región de la montaña.
1: Así es, un ejemplo de ello es que en abril de 2014, pues fue detenido uno de los líderes de este grupo eh, Guerreros Unidos, Mario N., alias Sapo Guapo, y fue detenido supuestamente con la complicidad de los rojos. Esto ha derivado en la hipótesis de que Guerreros Unidos podría estar esperando una represalia ...o contraofensiva por parte del mencionado grupo criminal en su, en su principal centro de operaciones, esto es, en Iguala. Y esto pues va de acuerdo con el documento del Centro Nacional de Inteligencia que eh, forma parte de este informe preliminar, preliminar de la Comisión de la Verdad.
0: Así es, Erika Ramírez, pues ojalá que a quien le temieran fuera a la autoridad, no a la acción del otro de otro grupo rival... Que unos y otros terminen por eh, rendir cuentas por todo lo que han hecho a la ciudadanía, a la sociedad en general, y que además, pues, vayan terminando con este ambiente que les eh, resultaba propicio para seguirse reproduciendo y que tiene, y que tiene que ver con falta de oportunidades, con miseria, con hambre, eh, y con la falta de presencia de un Estado eh, garante de los derechos humanos y de los derechos económicos y sociales. Esperemos que se hayan ya sentado. Al menos las bases para que se revierta esta situación y estos grupos cada vez vayan quedando más eh, aislados de la propia sociedad y por lo tanto sin capacidad para hacerle daño.
1: Sí aquí el tema es también que esto nos indica que las, los conflictos entre los propios grupos pues provocaron una serie de eh, reposicionamientos y disputas al interior de guerreros Unidos y esto de acuerdo con el informe preliminar de la comisión eh, de la verdad pues fueron un mecanismo que, de desgaste traición y violencia en el marco de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
0: Así es, Erika Ramírez, pues por mi parte creo que aquí terminamos la revisión de esta eh, de este trabajo que nos presenta Nancy Flores, por supuesto, basada en este informe de la Comisión de la Verdad, que, bueno, pues ha publicado datos eh, muy eh, puntuales sobre, en este caso, el control que tienen Guerreros Unidos en la región y también cómo integrantes de las policías, incluso de élite, como los bélicos, pues en realidad eran parte de este grupo del narcotráfico, por ellos es que prácticamente les dieron órdenes. En esta, en esta participación que tuvieron en la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa y Erika Ramírez, pues no solamente controlaban a las policías municipales, hay que recordar que también al propio batallón, creo que todavía la Secretaría de la Defensa Nacional debe una explicación profunda de por qué se llegó a tal grado. Eh, incluso que un coronel participara en la desaparición, al menos de seis estudiantes que estaban vivos cuatro días después de los hechos de la noche de Iguala y eh, decidieron, eh, pues supuestamente de acuerdo con estas comunicaciones interceptadas entre ellos, pues asesinarlos y que fuera el propio coronel con su gente. Eh, el que eh, terminara por desaparecer a estos estudiantes al interior del 27 batallón. Entonces estamos hablando de que Guerreros Unidos no solamente controlaba las policías sino que incluso se coordinaba con eh, pues una fuerza del estado mexicano que está para la defensa de la patria para la defensa de la población y que estaba prácticamente en este caso pues al servicio de una facción del crimen organizado todavía debe la sedena esa respuesta creo que debe de haber un informe importante además de qué fue lo que ocurrió con todos esos mandos que supieron y que sí sabemos que hoy están bajo investigación y vaya que es una noticia muy importante de reconocerse que nunca antes se había ocurrido. Han sido sometidos 20 mandos militares a investigaciones y se han girado órdenes de aprehensión en contra de ellos. Claro que esto se dice rápido, pero ya imaginamos la el escándalo que pudo haber ocurrido al interior de las propias Fuerzas Armadas, pero si desanear a la Fuerza Armada terrestre del Estado mexicano se trata pues se tiene precisamente que pasar por eso yo también soy de esta opinión de que eh, precisamente sanearla eh, llevar a los responsables de crímenes ante las autoridades correspondientes fortalece y no debilita a esta fuerza armada Erika Ramírez y creo que todavía hay eh, pero todavía hay explicaciones muy importantes que tienen que dar sobre todo qué fue lo que pasó con todos aquellos involucrados en estas desapariciones
1: Así es, agradecemos mucho a toda la audiencia que ha estado muy atenta a este programa que se ha dividido en, en esta ocasión en tres temas centrales. Vamos a estar muy al pendientes de lo que ocurra a las cinco de la tarde con esta presentación del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dejamos saludos para Leandra Rendón, Alfonso Ortiz, Marit. Maribel Nolasco, a Leonora S. y a Otilia Soto. Sosimo
0: También saludamos a Antonio Soja, Sara Torres, Laura Sánchez, Adrián Suárez y a Humberto Saldaña. Saldaña nos dice Rodrigo López, aún hay mucha deficiencia causada por la corrupción de neoliberalismo en todo el sector salud. Pues sí, esto a propósito de lo que comentábamos que probablemente sea uno de los legados más importantes si es que se logra concretar la eh, universalización de los servicios de salud de manera gratuita para toda la población. Y nos dice con IFR, la podredumbre de los gobiernos pasados arraigó profundo. Para nada está siendo fácil poner orden. Peor si tomamos en cuenta que siguen presentes actores políticos del viejo régimen. Una calamidad. Pues así es con IFR toda estoy de acuerdo con lo que nos comenta muchas gracias por esta pues este contacto este eh, esta comunicación constante que hay con este espacio
1: así es y les recordamos que estamos también a través de Apple Podcasts, iBox y Spotify como contralínea audio donde pueden descargar todos nuestros materiales de manera libre agradecemos también a nuestros compañeros en la producción Javier Alvarado, Indra Cirigo y Carlos Sánchez quienes diariamente hacen posible esta transmisión y que llegue a sus plataformas muchas gracias Sosimo Camacho
0: muchas gracias los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía como estamos de lunes a viernes Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación